2: Välkomna till avsnitt 98 av podden Vi går till historien. Och 98, hur känns det?
0: Mm. Ja, det är väl ett imponerande antal. Och eh, vi har ju på dessa 97 avsnitt då, med början på 500-talet efter Kristus och Kungahögarna vid Gamla Uppsala. Nu kommit fram till ett kungligt envälde och 1600. 80-tal eh, och det säger Rolf Grämsjö som pratar med Fredrik då och eh, ja vi går väl tillbaka, vi talade ju förra gången om Karl XI som gråkappan som inkognito och reste omkring kors och tvärs i Sverige för att få en sann bild av hur folk hade det en kung som talar om svagens parti och straffar maktfullkomliga ämbetsmän det är kanske en sån kung vi skulle behöva idag eller vad tycker du?
2: Svårt att vara anonym, va? I sociala medielandskapet <laughs> ja, och mobiltelefoner. Ja, ja, ja. Jag kunde kanske klutsa ut sig lite. Ja.
0: Alltså med tanke på att ständiga resande där och omgicks ja, med vanligt folk så att säga så, Det var ju så att väldigt stor del av svenska folk hade ju faktiskt sett sin kung. Eller i alla fall kände till någon som hade sett honom. Ja.
2: Men det skulle vara kul om hon nuvarande åkte ut i utsatta områden och ja. försökte bilda sin uppfattning.
0: Ja, ja.
2: ni två toaletter i den här lägenheten? <laughs> ja, just det.
0: Han får byta färg på kappan kanske så ska ska, ska sin egen identitet där. Mm. Ja, Vi talar också om den lutherska kyrkan starka roll, om en ny kyrkolag, bibelöversättning, katekes och salmbok. Allt i nära samarbete med den kungliga envåldsmakten. Läsden i framförallt katekesen gör att den, det svenska folket är bland de mest läskunniga i världen. Och vi slutade med dessa häxbränningar som till sist kom till Stockholm. Men där fick ett abrupt slut. Det var väl vår avslutande cliffhanger i förra avsnittet. Ja, Karl XI är ju en intressant kung som vi konstaterade förra gången. Kanske då då underskattade vår svenska historia. är Känd, visst, men ändå lite i skuggan av Gustav Vasa och Gustav Adolf, Fadern Karl XII Gustav och sonen Karl XII. För är ju ganska otrolig, den är från början så svag och tafatt, faderlös och modersbundna gosse. Som tar över ett Sverige med stora problem, en eländig ekonomi, ett försvar i stort förfall, misslyckat krigande i Tyskland där Ludvig XIV i Frankrike räddar kvar våra tyska provinser och, och snart på väg att flora de sydliga landskapen till ett offensivt Danmark. Men Kungen slår tillbaka danskarna, gör sig enväldig och ordnar upp landets ekonomi genom reduktion och förmyndarefst, rustar upp flott och armé och inleder en för denna tid ovanligt lång fredsperiod. Det som en grupp högaldiga herrar i förmyndareeringen totalt misslyckas med ordnar nu den 25-åriga unge mannen genom hårt arbete, pliktkänsla, oägen nytta, hårda krav på sig själv och sin omgivning. Ja, Att Karl den ändå hamnat lite i skuggan av mer färgstarka föregångar och efterföljare kanske också delvis beror på just det. Han, han är ju ingen karismatisk person, vad jag kan förstå, utan han var en introvert, tyst, eh, säkert också tråkig, osocial människa. Tror jag tror att det kan ha spelat in i, i mina talar.
2: Jo, ja, men självklart. Eh, vi får ju se exempel på hur kanske en person med. Eh, ADD eller liknande skulle styra Sverige Eller nej, mm. mer, kanske en expert En sakkunnig en, mm. Som inte eh, Hade de här kanske lite mer Narcissistiska dragen som en del Andra kungar nog hade mm. Mm. Eh, Och resultatet är ju lyckat Alltså eh, mm. Eller vi får väl se, vi vill inte klara med honom än Men eh, jag är imponerad så so far. Ja,
0: absolut, det blir man. Eh, ja, han gjorde ju enväld. Alltså 1600 talet är ju det kungliga envälde storhetstid med Ludvig den XIV i Frankrike som den stora förebilden för Europas regenter. En kung som har fått sin makt av Gud och som bara ansvarig inför honom. Medborgarna ska därför lyda kungen som man lyder Gud. Riksdagar upplöstes eller förvandlades till lydiga redskap för monarken. Det fanns ju några undantag. I England misslyckas stuart kungen med att införa en konungslig envåldsmakt efter den så kallade ärorika revolutionen 1688 tvingas Jakob II avgå. Det är parlamentet som styr. Nederländerna och Schweiz är ju två andra undantag. Frankrike är ju 16-talets stormakt. Fransk kultur och det franska språket är det som gäller. Karl XI byggde ut sin envåldsmakt stegvis under 1680-talet och början av 90-talet, framförallt under riksdagarna 1680, 82 och 86. 1693 har kungen nått det absoluta enväldet och uttrycker det genom en berömd formulering där han beskriver sig som citat. En envålds allombjudande och rådande suverän konung, den ingen på jorden är för dess aktioner responabel, utan har makt och våld efter sitt behag och som en kristlig konung styra och regerar sitt rike. Men om vi nu ser det karolinska enbältet som inspirerade det franska så finns det mycket stora skillnader i hur Ludvig den 14 och Karl den framlevde sina dagar på sina respektive slott på Versailles och Trikronor. Ludwig den 14 har ju inget privatliv. Allt han gör är offentligt, inför publik, från där han går upp, och går upp på morgonen med Petit Levi och Gran Levi, där adelsmän i noga rangordning kopplat till olika klädesplax och olika status hjälper honom med påklädningen. Samma rutin av drottningen, Ludvigs spanska kusin Maria Theresia. Där kunde de mest ståndsförnäma hovdamerna sällde sig ibland bli ovänse om vem som skulle räcka drottningen vilket plagg. Så vid något tillfälle fick stå helt naken och vänta på att man skulle komma överens om vem som skulle överräcka de första plaggen. När det gäller Maria Theresia var det för övrigt i hög grad ett att vara tillsammans med henne såg Ludvig som en äktenskaplig plikt. Han hade många älskarinnor, något som också inspirerade många andra regenter. Likaså äter kungen ensam inför publik. Är han någon dag på ett extra gott humör kan han be någon värdig som till exempel sin bror att sitta ned och dela hans måltid. Och vid kvällens coché sker avklädningen enligt monster från morgonens påklädning. Allt blir som en slags, ja, slags teaterpjäs med kungen i huvudrollen. Ja, en inte så attraktiv roll egentligen, eller vad tycker du?
2: Det pratar jag, nämnde ordet narcissist förut. Det, 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 han måste ju vara definitionen på det.
0: Ja, jo, det stämmer ju. Eh, på tre går det helt annorlunda till. Här finns inte mycket glans och pompa. Det är inga offentliga påklädningar eller måltider och verkligen inga älskarinnor. Eh, kungen är enkel i sina vanor, inte minst när det gäller kläder. Och Det här är något som utländska diplomater registrerar. Eh, kungen har ofta samma slita blåa rock och höga ryttarstövlar. Det enda fåfänga om det var bakgrunden är att när han tidigt började få grått hår bär en lockig peruk, men det var ju tidens sed. I kontrast till Ludvig XIV och andra kollegor i sina praktfulla utstyrslar är kolonel prototypen för soldatkungen med enkla vanor och enkelklädsel något som ju sen sonen Karl XII ytterligare utvecklade, eh, han hade inte ens en peruk. Sen brukar man gärna visa att eh, bakom det glassiga livet på det fantastiska Versailles fanns en dekadant och smutsig och nästan osmaklig verklighet. En ofta nämnd skröna som du kanske har hört är ju den här om att Versailles saknade toaletter. Bakgrunden skulle vara att man inte gärna ville acceptera att smått gudomliga, kungliga personer skulle ha behov av att gå på toaletten. Det sägs ju att det fanns en stank i salongen av att man gick bakom sofforna och kissade. Och när det gäller det andra behovet, alltså nu närmar ska kanske en ny målgrupp, kanske sju sju vår sjuåriga Teddy och hans kompisar, eller vad tror du?
2: Jag tror till och med yngre.
0: <laughs> Okej, okay. eh, sd ja. Eh, eh, när jag läser det andra behovet, då, då skulle jag gå till så att en, en kunglig eller högt uppsatt person med uppkommet behov av att behöva gå på toaletten på ett speciellt sätt knäppte med fingrarna var det fyra parser skyndade fram med redskap och uppgifter. Två bara en skärm, en var en hink och en bara en spade. Så avklarades behovet bakom skärmen direkt på pakettgolvet vi de båda andra med spade respektive hink såg till att spåren av toalettbesöket direkt avlägslades.
2: Mm. I stor skillnad mot eh, vår kung idag som vill ha minst två toaletter. <laughs>
0: ja, jag satt nu tillbaka där. Ja. ja,
2: jag tänkte knyta ihop den säcken.
0: Mm. <laughs> ja, ja. Eh. Okej, okay. eh, om vi går till den 14-person så var han ju Kung Sol på sitt slott. Vägar går ju likt solstrålar i olika riktningar från slottet. Versailles är ju inte bara ett enormt slott, ja, från början var det ett ganska enkelt jaktslott byggt av fadern Ludvig den 13 och sen påbyggt under 1600- och 1700-talet. Det finns ju också ett jättelikt parkområde med planteringar, träd, buskar, häckar, fontäner, statyer, kanaler, sjöar, skogar, dammar, vattenfall. Allt omgivet av en fyra mil lång mur. Områdets yta lär motsvara Stockholms stads. Men man fick då en annan uppfattning av den praktfulla kungen om man kommer honom fysiskt nära. Han var helt skallig redan som 20 årig och bar därför alltid peruk. Han tvättade sig aldrig, borstade aldrig tänderna. Man trodde att tvål kunde leda till sjukdomar spridda genom vattnet. Kungen var känd för sin dåliga andedräkt och ständiga svettlukt. Mot det sist använde han och olika perfymer. När det gäller munnen så ledde han ständiga tandverk till att man när han var 40 år drog ut utan bedövning samtliga tänder. Men operationen med primitiva, förstås inte rengjorda verktyg ledde till att undersäcken sprack och åkte ned så... En del av maten samlades vid måltiderna nere i gummen och blev kvar där. Och där ledde förstås till en fruktansvärd stank. Den här så småningom ruttna maten kunde komma ut genom näsan. Alltså hela käken var ju sprucken när han åt. Och till exempel fick ett nysanfall eller hostanfall. Ja, det kanske har hört talas om det här.
2: Ja, men jo, kanske, men... Det är tur att jag precis ätit vid lite tid, annars hade det nog varit svårare tror jag. Ja,
0: ja just det. Jo, vi, tog, vi tog ett upphåll för lunch här så, av, av det skälet. Eh, mm. Ludvig fick även så andra hemska operationer, bland annat hade han på grund av en fistel, en svår smärta i entarmen så att han inte kunde sitta till häst. För att förbereda en operation för att få bort den tränade läkare på frivilliga eh, tvångskommenderade eh, stallpojkar och även fångar var flera dog. Men operationen på kungen lyckades en säkert oerhört smärtsam historia ingen som helst bedövning användes här heller. Alltså... Död vid den 14:e, måste ha varit oerhört seg, ha haft en mycket stark fysik i grunden, för han överlevde alla smärtor och han blev faktiskt 77 år. Han är den monark som regerat längst i Europa i 72 år, han var bara 5 år när fadern dog och han blev kung. Så för att återigen då komma till vår kung 50 år, det är ju inte mycket att komma med. Karl eh, den 16 augusti han får kämpa på i vad blir det, 22, 23 år till om man ska slå det rekordet.
2: Det känns ganska svårslaget faktiskt. Ja, faktiskt. Men, men vi blir ju allt äldre men ändå. Så mm. Vi får
0: mm. se. Vi får se. Eller du får se. Mm. Tillbaka nu till kollegan 11. Efter 1686 års riksdag tillsätts en kommission för att utarbeta en ny allmän lag för riket, en gemensam lands- och statslag. Och ordförande för kommissionen blir den mycket duglige och energiske Erik Lindschöld. Den är öskötte med unik klassresa bakom sig. Gick precis som kungen upp varje morgon klockan fem och arbetade till sent på kvällen. Han var skicklig på att kompromissa, kompromissa, fram lösningar och hade dessutom en mycket god stilistisk förmåga. Lite symboliskt så dör detta år 1686 själva sinnebilden för det Sverige som nu går till graven, Magnus Gabriel De la Gardie. Han representerar ju höjdpunkten av den svenska stories tid i mitten av 1600-talet. Rik, bildad, vacker, social, mäktig, ingift i kungafamiljen, ägare till mängder av slott i Sverige, Finland, Baltikum, Svenska Pommen, son till Jakob de la Gardie, Moskvas erövrare och Ebba Brahe, Gustav Adolfs ex. Han hade innehaft alla ledande poster i landet, rikskansler, riksskattbäster, riksdrotts, riksmarschalk. Han var drott i Kristinas främste gunsling men följde ju, som du kommer ihåg senare, onåd hos henne. Men han återkom till kungagunsten när Karl XI Gustav tog över och han var ju gift med hans syster Maria Efrosyne. Han var general i 30 krigets slutskede och var generalguvernör i livland och skötte dess krigföring under Karl 3 polska krig. Som rikskansler, ledare för förmyndare i för Karl XI. Men blev sen själv kanske det största offret för den unge kungens reduktion och förmyndarevs fick bara behålla slottet Vängarn i Uppland. Drar sig bittert tillbaka, ägnar sig åt religiösa grubblerier, skriver salmer. Hans bittra kommentarer har vi tidigare citerat. Många kända slott uppförda eller byggde om som makalös vid Kungsträdgården i Stockholm. Drottning Holm, Kallbergslott, Jakobsdal, Dagens Ulriksdal och sådär. Men han hade ju en svaghet, kommer vilken vi brukar ta fram här.
2: Att han inte fick saker i jorda, det han?
0: Det är alldeles riktigt. Dels det och också, visst, han blev passiv när problemen hopar sig. Och eh, också en total oförmåga att sköta pengar. Den träffsäker italienska ambassadören Magalotti, som vi ofta har citerat, beskrev Lagarde som, citat, den vackraste mannen i världen med ett livligt snille och en naturlig vältalighet. Han talade latin, italienska, franska, tyska och holländska, bildade historia, politik och filosofi, synnerligen väl underrättad om Europas politiska förhållanden. Men, han är också, skriver Magalotti, den sämsta hushållaren och den största slösaren i
2: världen. Mm, just det. Ja, saker gjorda kanske han fick. Med att du nyss hade nämnt alla de här slotten. Men, just det, dålig med pengar.
0: Ja, jag säger. Men, men, ja, men du har en peng där. För att, visst, han byggde massa slott och så. men Och samlade i konst och, och så. Men det, poli, det blev politiskt skarpt läge, då drog han ofta undan till något av de här slotten och hade svårt att fatta beslut. Eh, hans hustru Marie från Syne Kalnötus faster alltså, hon gjorde allt för att brorsonen skulle mildra följderna av religionen åberopande det nära släktskapet något Karl vägrade ta någon hänsyn till medan Magnus Gabriel som sagt fick behålla en enda gård Vännegan fick Marie från behålla en gård Höjentorp i Västergötland som hon fått av dr. Kristina i samband med hennes bröllop när nu maken dör beskriver hon sig som citat, en fattig falskrivedotter som haft en svensk man och ingen städes vet ute i världen någon tillflykt än till Gud, alla enkors tröst. Eh, och, och, och Hon är mycket religiös och har som valspråk gott ist mir alles. Hon väder till sin bror som kungen att Citat, Av kunglig nåd unna hans usla faster, bedrövade enka och främling här i Sverige, eftergift i fordrigar och skydd mot ytterligare konfiskering. Men förutom att förbehålla dessa båda gårdar vägrar kungen göra något mer. Trots hennes vädjanden vägrar han betala farbror Magnus Gabriels begravning och räddar inte heller hennes smycken från försäljning.
2: Alltså, den här Colin Elfte, han bara stiger och stiger. <laughs> Det är Ja, han är på väg till att bli den absolut, eh, absoluta favoriten här. Ja, ja
0: intressant. Det finns en anekdot där, när jag blivit enka då. Hälsar han på henne på Höjentorp och får ett minst sagt frostigt mottagande. I matsalen har förstinnan dukat upp en kunglig måltid bestående av en sillskärt och en havrekaka. Kungen frågar, har vi inte bättre kost att bjuda på? Barvid faste replikerar, nej, som du dukat så må du äta. Ja, då är det lite fundigt. Mm,
2: tycks in om mig, sa ja. det
0: där. Året därpå, mitt i alla dessa bedrövelser, så dör även Maria i Efrosyn. Av parets elva barn blir bara tre vuxna, den enda sonen dör ogift– en dotter gifter sig med greven och fältmarskalken Otto Willen från Königsmark som är känd för en mycket spektakulär händelse som du kanske har hört talas om. Han är med i Skånska kriget men sen kommer sig i konflikt med Karl XI på grund av reduktionen, precis som de andra barnen, till, alltså de här tre kusinerna till kungen blir. Han går då i veneziansk tjänst och befinner sig 1687 i Aten där han krigar mot osmans Riket. Alltså turkarna behärskar ju då Grekland och ja, då hela Balkan och hade ju till och med hotat den tysk-romerske kejsaren Sevin 1683. Har de, känner du till den här historien som hände där i Aten med Königsmark? Nej. Det är bra. Jo, Königsmark han, han sköt med sina kanoner mot Parthenon, det brömda templet på Akropolisklippan. Turkan hade ett krutupplag i Parthenon som vid Königsmarks bombardemang delvis sprängdes i luften. Taket faller samman, pelar huggs av, statyer faller till marken. Så ja, något vi kanske inte vill oss vid är alltså att det var en svensk officer som förvandlade det oskattbara Partidontemplet, den grekiska antikens främsta tempel, delvis till en ruin.
2: Ja, ändå är vi välkomna dit som turister. Det, 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 har de glömt bort då? Eller det ja, om,
0: förhoppningsvis, förstås. förhoppningsvis. Mm. Den nya allmänna lagen utgår från det kungliga enväldet. Det står i den så kallade kungabalken. <kör> Citat, konungen är alena rådande och bjudande och för den skulle konungens makt och välde utöver hela sitt arvrike alldeles obeskränkt. Ty är och konungen ingom någon räkenskap skyldig i något motto utan Gud alena genom vilkens allmakt det konungsliga regementet styres och styrkes. Ja, man får väl säga att riksdagsmännen nu därmed har tappat allt sitt inflytande. Något Karl-Henrift det är viktigt, det är makten över tjänstetillsättningar. Eh, tidigare skulle regenten tillsammans med rådet sköta det, men rådet har ju spelat ut sin roll. Nu är det kungen själv som utser alla högre befattningar och kan ju därför förstås se till att de besätts med lojala medarbetare. Eh, det är väl någonting som även dagens regeringar, att man inser vikten av att tillsätta rätt folk på höga tjänster, eller hur?
2: Mm, jo, men absolut. Och vissa är bättre än andra och så vidare. Mm. Men det är klart, det är så det fungerar.
0: Ja, att framförallt hitta mot och löjala personer. Det, det står om detta i Kungabarken. Konungen äger makt över hela sitt arvrike. Alla ämbeten är gemen, både ute i det världsliga och kyrkestånd, efter sitt kungsliga behag att giva och utdela. Samtidigt som Karl-Elte är känd för att ha knäckt den gamla högaden politiskt och ekonomiskt är han den rent som nyadlat flest personer. Han introducerar inte mindre än 600 nya adliga ätter. Han fördubblar antalet grevar från 21 till 42. Allt förstås för att skapa en adel som har kungen att tacka för sin upphöjelse. Man kan väl säga att kungen tar makten över riddarhuset. Dess ledande representanter är nu höga stadstjänstemän, inte som tidigare högadliga stora eh, jordägare.
1: Hej, jag heter Ryan Reynolds. Röntligen frågade jag Mint Mobile's legal team om stora wireless-förande är möjliga att röra priser på grund av inflation. De sa ja. Och sen när jag frågade om röra priser tecnicamente violerar de onerliga kontraktarna, de sa Vad är du talade om, du insane Hollywood ass***?
0: Kungen övervakar nog att alla sköter sina tjänster. Vi tillför hade en häradsövning i Östergötland. En viss ribbing, uteblivet från ett möte, men för kungen icke-acceptabel ursikt. Kungen skriver då till ribbing, citat. Vi kan för ingen del kunna tåla att våra bekänte för deras plesir, alltså nöje va, och privata angelägenheter skull skulle sätta vår tjänst tillbaka. Kungen tillägger att Ribbing verkligen inte ska tro att han är oersättlig, att det istället är lätt att hitta, citat, Så habile känner som i är en, som en större håg visar visa än i gör en, till att förrätta vår tjänst som sig bör. Vad mm. säger de då till rätta visst igen?
2: Alltså vilken maktspelare egentligen. <laughs> ja. Disk och lägger sig i sådana här saker. Det är inga lösa tyglar eller att, nej, som nej, det kallas det nu så här, tillitsbaserad styrning som präglar liksom, dagens hantering ja. av myndigheterna.
0: Uh, så en, en sån här till skulle inte Ulf Kristersson kunna skicka till någon medarbetare där på, i dina departement. Nej.
2: Jag skulle bli väldigt förvånad.
0: Hmm. <laughs> And. Den nya liten stödjer ju också kungen när det gäller reduktionen för mina revsten och den livsviktiga upprustningen av armén och flottan. Under Skånska kriget hade det ju uppdagats att det svenska försvaret befann sig i ett katastrofalt skick. Den danska flottan krossar den svenska och den danska armén landstiger i och översvämmar Skåne. Först efter enorma ansträngningar lyckas man ju vända utvecklingen efter segern i det blodigaste och mest kända slaget- Svenskar och danskar slaget vid Lund. Efter freden insåg Karl XI att såväl armé som flotta måste upprustas. Danskarna skulle säkert göra nya försök och få tillbaka den tredjedel av sitt rike som man förlorat i freden i Bromsebro och Roskilde. Men läget på kontinenten är också ständigt oroligt. 1682 ingår Sverige i ett förbund med Holland och får då Frankrike och Brandenburg som fiender. Alltså... Jag tror inte att Colin Elftes som flera av sina föregångare ville utöka stormagsfältet utan här gäller det att försvara det. Han vill nu ha fred för att bygga upp sitt land och för att behålla freden åberoppa som alltid i historien inte minst i våra dagar. Det kända gamla romare citatet Sivis Pakem Parabellum. Alltså.
2: Ja, det måste väl vara någonting i stil med... Uh, uh, ett eh, anfall, ett bra försvar eller något sånt. Ja, just det. Vi vill ha fred så.
0: Förberedde för krig. Mm. Det är väl något som är högaktuellt idag, eller hur?
2: Ja, jo. Verkligen.
0: Hans uppskattande av freden märks i hans nyårsanteckningar- där han varje år tackar Gud för att freden behållits- Eh, ja, alltså det kan ju kännas lite märkligt. Han hade ju älskat att vara ute i fält dessa manövrer och exercisövningar före kriget. Men kanske hade också åren i Skåne under, under kriget fått honom att se det fruktansvärda lidandet som drabbade soldaterna och civilbefolkningen. Eh, Gustaf Adler och hans far Karl III Gustav hade ju krigat som erövrare i andra länder. Karl upplevt hur det egna landet föröds. Man kan nog säga att reduktionens främsta mål var att få pengar till försvaret. Som vi tidigare berättat om flyttas flottan ner från isiga Dalarö utanför Stockholm till mer vintermilda Blekinge där man också kom närmare fienden och Där skapas ju staden och flottbasen Karlskrona. Och när det gäller lantförsvaret kan man inte varje gång i hoppas förlita sig på impopulära utskrivningar utan man behöver stridsberedda soldater i en permanent armé. Eh, de har ju där legoknäcktar men de var ju dyra och opolitliga. Så. Nu skapas det så kallade indelningsverket. Eh, ja, det var inte något helt nytt. Redan Magnus Ladulås hade ju Arlöstad, kanske du kommer ihåg låtit rika stormen med en utrustad ryttare. Och Gustav Vasa han drar slutsatsen efter dackeupproret att legosoldaterna inte hade klarat av att bekämpa upproriska bönder i Smålandskogarna och att de dessutom hade kostat alldeles för mycket pengar. Istället vill man nu på frivillig bas rekrytera bönder till en nationell armé. Lite som en första värnplikt faktiskt, unikt för hela Europa. Det förekom till och med redan på Gustav Vasas tid att soldater kunde få ett torp att bruka ett soldattorp. Och nästa steg tas under Gustav II Adolfs tid då de första landskapsregimenterna sätts upp. Men rekryteringen till dessa sker i huvudsak genom utskrivningar att bönder väljer ut män som ska skickas dit. Och det, det, det här var ju inget populärt system. Många rymmer till skogs när kungens män kom för att hämta soldat. Brutkel från Asseberg och Erik Dahlberg får nu uppdrag av kungen att med hjälp av reduktionens frigjorda frälsjord som går tillbaka till staten ordna ett nytt system. Varje landskap ska utrusta ett regemente om till början 1200 man. En eller flera gårdar går samman för att ansvara för att varje soldat får en bostad med mark, alltså ett soldattorp där han kan försörja en familj. Och för många var ju det här en mer lockande möjlighet än att bli dräng på en gård. De indelta soldaterna ska inställa sig vart tredje år på sitt regemente för exercis och övningar. Det kunde också bli oftare. Och på det här sättet får ju landet en stående, välövad, självförsörjd armé. Det är en ganska genial idé, eller hur?
2: Mm, kanske man kan återinföra på något sätt.
0: Ja, nu behövs ju soldater
2: alla får Flott. en lägenhet i miljonprogrammet. <laughs> ja,
0: just det. Eh, flottan för ett motsvarande system var så kallade båtsmän med båtsmanstorp. Och varje soldat för ett nummer och ett namn. Eh, Gustav Ander Adolfs och den Gustavs soldater. De hade ju hetat Erik Johansson, Lars Andersson, Olof Bengtsson, Anders Gustavsson. Men nu heter soldaterna Svärd, eh, Frisk, Tapper, trogen, hård, duva, borg, rask och så vidare.
2: Och. Så alltså, då kunde man ges feg, värdelös, klantig?
0: Ja, om, om man om man själv hade misslyckat kanske. bom finns ju. Ja. Eh, vad är nu jag hade för bakgrund? Eh, mm. Sen är också en viktig intressant sak är ju att man får enhetliga uniformer. Tidigare har det ju inte varit så, så sent som vi slagit vid Lund kommer att vi pratade om då hade vi någon slags halmknippe där i hattarna för att se vilka som var svenskar. och så. Nu får man ju då den här karakteristiska blåa rocken med gult skärp. Karolinerna. Och I slutet av 1990 talet då systemet var fullt utbyggt, kunde Sverige mobilisera 76 000 man. En mycket hög siffra i förhållande till vår dåvarande folkmängd på ungefär 2 miljoner. I inledningen av det stora nordiska kriget visade sig indelningsverkets styrka, men senare visade sig ändå inte räcka till. Systemet fanns kvar till 1873 då man bestämde för allmän värnplikt och avvecklingen avslutades 1901. Men de indelta soldater som då fanns kvar fick, om de ville, kvarstå i tjänst. Den sista indelte soldaten Knut Ramen hade antagits 1899 och han blev kvar och gjorde tillsammans med en kamrat faktiskt fortfarande sina exercisövningar vid S1 i Uppsala 1967 då jag själv gjorde militärtjänst där. Så jag, jag kommer ihåg de här gubbarna i, du vet, i vita grötrockar gick omkring där och refsade i parken. Han, han, den här krutramén han fortsätter fram till 1971 och han vid 91 års ålder eh, la, la, la tillbaka krattan och eh, ända fram till, till dess gjorde han repetitionsövningar på regementet intressant eller?
2: Mm. ja lite kul, Det mm. skriver en krönika om honom
0: ja Förutom inledningsverk lägger Karl XI stor vikt vid att fästningar byggs och underhålls längs Sveriges gränser. Som vi berättade om i förra avsnittet var ju Karl XI ständigt på resande fot. En viktig anledning var att se till att inte bara myndighetspersoner sköter sitt jobb utan också att försvaret var i bästa skick. Ja, för att ytterligare en gång jämföra med vår nuvarande kung, här reser ju mycket runt i riket, men frågan är om inte Karl Efter är den regent som sett mest av vårt land– eh. Ja, Cornette 1600 kanske skulle ta upp den här kampen, den här blåkappan. Eller, eh, Cornette var ju väldigt säkert att ha sig så snabbt som möjligt. Eh, och istället för rida kunde ju vår kung ta någon av sina sportbilar, eller hur? Han har ju en Ferrari där och en, en, en klassisk AC Cobra, eh, eller vad tycker du?
2: Mm, för du menar för att komma folket ännu närmare? <laughs> ja,
0: han, måste ju, han, han får ju åka ifrån honom förstås, så han måste ju stanna till där. Men, men vänta du, bilar, kungen har ju ett väldigt bilintressant, men, men nej, 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 han skulle ju naturligtvis ta den här, har du, har du sett där för det där kungaralliet på Öland varje år? Har han ju någon gammal Volvo där från, från 40-talet, en sån här PV60 tror jag de kallar, så den skulle väl passa jättebra.
2: Ja, den hade passat mycket bättre. Mm, mm. Vet, ja.
0: eh, Karl XI, han är ju vid sina besök mycket mål om att lyssna på alla och slå ner på alla former av maktmissbruk och ineffektivitet. Nu, vi avslutade förra avsnittet med att berätta om häxprocesserna och antyda att om hösten 1676 skulle få en hastig vändning i Stockholm. Karl xi tid då häxprocesserna förekom som värst anses vara något av en kulmen när det gäller sträng lotisk renlärighet. Både kungen och drottningen är djupt religiösa. Karl XI ser tveklöst sin kungagärning som ett guds uppdrag. I 1695-års salmbok ingår en konungsbönesalm där författaren uttrycker den enväldige kungens syn. Citat, en fader till att vara för landet är jag satt att nöd och allsjöns fara förhindra dag och natt. Giv Gud som allt förmår att jag mig så förbarmer att ingen tryckt och armer ifrån mig tröstlös går. Men den ortodoxa inställningen leder också till en mycket intolerant inställning till andra trosriktningar. Därför ses det som en stor triumf när man lyckas få någon att konvertera till den rätta läran. Karl skriver mycket om sådana tillfällen. I december 1681 döps tolv judar och judinnor i tyska kyrkan och ännu större uppmärksamhet ägnar åt en fransk katolsk präst som konverterade i april 1689. Kungen skriver om hur prästen, citat, antagandes den rena lutherska läraren och alltså övergav den boviske villfarande läraren. Betydelsen undersöks av att det sker i slottskyrkan under närvaro av två biskopar. Och än mer vikt tillmäts det när ytterligare en jude döps 1695 i tyska kyrkan för då medverkar förutom kungen även hans moder, enkedrottningen, eh, Krumpis Karl då båda prinsessorna Hedvig Sofia och Ulrika Nora alla kungliga råd med hustrur och ett stort antal biskoppar. I februari 1693 Manifesteras det nära sambandet mellan den lutherska stadskyrkan och det karolinska inväldet på det mest praktfulla sätt. Då filas nämligen hundraårsbinnet av Uppsala möte 1593. Visst är en knäckte Gustav Vasa den katolska kyrkans ekonomiska makt vid Västerås riksdag 1527. Men det är ju som du kommer ihåg på Uppsala möte som vi slutgiltigt inför den lutherska kyrkan där guds ord ska rent och klart predikas. Jubileet firas med en jättefest i flera dagar med gudstjänster tal, doktorspromotioner, kanonsalut, pukor och trumpeter. Och sista dagen bjuder Karl XI alla biskopar, professorer och kungliga råd på en riktigt dundermiddag i den sal på Uppsala slott där Uppsala möte ägt rum. Karl är ju vanligtvis en tyst och inbunden person men han är ju ingen som spottar i glaset och kan då, som vi har rapporterat om tidigare, genomgå en radikal personlighetsförändring. Han utbringar skål på skål, tömmer hela tiden glaset i botten och kan inte vänta på att tjänare ska fylla upp hans glas utan han häller upp på sig själv. Och plötsligt upptäcker kungen att biskopen, till lika Uppsala universitets rektor, till lika sandboksutgivaren Jesper Svedberg fuskar genom att ge sina upphällda glas till sin tjänare och tvinga honom dricka upp.
2: Vilken tönt!
0: Ja, då så kan man ju inte gå med på. Så kungen tvingar nu biskopen att under hans överinseende själv tömma glasen.
2: Ja, det är maktfullkomligt men ja.
0: ja stämningen stiger och plötsligt börjar biskopen och professorerna dansa med varandra biskopsrockarna fladdrar trumpeterna ljuder pukorna och trummorna donar och konen 11 ställer sig upp på bordet och dirigerar de dansande biskopen och professorerna man ser ju scenen framför sig eller hur
2: Mm, vilken fest alltså.
0: Ja, och dagen efter säger kuggen att han aldrig haft så roligt i hela sitt liv.
2: Mm. Ja, som sagt, min favoriten nu. Det var nog det som avgjorde.
0: Ja. Då, hur gick det till sist med häxprocessen i Stockholm? Åtta kvinnor avrättades i Katarina-församling på Söder, varav en rumpare Malin brändes levande utan att först blivit halshuggen. något som vi berättade om i förra avsnittet. Som i övriga landet var det framförallt barn som vittnade om att de av utpekade kvinnor i församlingen blivit bortförda till Blåkulla där de tagits emot av djävulen som häxorna fästade dem med. Vändpunkten kommer då en 15-årig piga, Annika, erkänner att hon fått betalt av två finska pigor, de så kallade myrapigorna, pigorna, för att berätta att hon blivit för till Blåkulla och där blivit piskad. Allt fler barn börjar nu under korsfrör erkänna att de blivit uppmanade att berätta sina påhittade historier, att de i själva verket inte alls varit på Blåkulla. Och de återstående trolldomsanklagade kvinnorna de blir nu friade och istället anklagas dessa vittnen. Den ledande här är den tolvårige djävlepojken Johan Gris som beskrivs som en vanartig och lungaktig bängel. Jag nämnde honom tidigare. Han pekade ut många kvinnor som häxor och fick många barn och vittna. Trots sin ålder döms han till döden och hängs på hötorget. Ett annat mycket flitigt vittne är Lisbeth Karls dotter, en flicka i övre tonåren som mot luft och blir frikänd, erkänner att hon ljugit och trots detta blir hon ändå senare avrättad på Hötorget. Den 15 femtonåriga Annika som först erkände blir piskad tolv gånger fyra söndagar i rad, något som leder till hennes död. Det som i första hand tillskrivs äran av att få stopp på häxprocesserna är läkaren Urban Hjärne. Han brukar ses som en upplöst person som reagerade mot vidköpelserna. Men faktum är att han själv trodde på att häxor får till djävulen på Blåkulla. Men han menar att de aktuella processerna var ett resultat av en massa hysteri och att dessa barnvitten manipulerades och berätta påhittade historier. Urban Gärning är ju känd i ett annat sammanhang. Vet du vilket? Har du hört, hört hans namn? Jo, ja, han grundar ju en berömd hälsokälla norr om Motala, nämligen... Nej. Det är Medved du vet. Medevebrunn. Ah, ja, just det. Ja. Och han, 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 han blev också kungens och enkedrottigens livläkare. Och Medved det, det blir då känt när blir några åker dit och då, då blev det ju plötsligt väldigt in- och trendigt att, att, att åka till Medved. Ehm Urban Gärna var gift tre gånger och hade sammanlagt eh, 26 barn. Och en intressant kuriosa är att han vid 74 års ålder fick en son, Gustav Adolf. Och den här sonen han kom att dö vid 90 års ålder. Så, mellan fadens födelseår 1641 och sonens dödsår. 1805 är det 164 år. Det måste väl vara någon typ av rekord.
2: Ja, verkligen.
0: <laughs> ja. Nå, vi fortsätter det spädande 1680-talet med ytterligare ett avsnitt nästa gång. Det finns ju fortfarande mycket att prata om. Kommer Karl att lyckas behålla freden i ett oroligt och ombytet Europa? Är det verkligen slut på häxprocesserna? Jag tänkte vi också skulle återknyta bekantskapen med kungens oroliga farbror Adolf Johan på Stegeborg där allvarliga familjekonflikter kommer att utspela sig och vi kanske också hinner att en sista gången byr oss till Rom och följa drottning Kristinas sista år.
2: Kan vi inte gå på fest med Kolonelt igen? Det verkar ja. vara roligt.
0: Ja, vi får se om det finns utrymme för det. Eh, tyvärr är det några mer tragiska händelser som kommer att drabba familjerna nu. Eh, men eh, stort tack för detta spännande avsnitt. Mm.
2: Tack så mycket. Så, två veckor så hörs vi igen.
0: Det gör vi. Tack kära lyssnare. Tack Fredrik. Ha tack. det så bra. Hej. Hej.